0: Ve bu videoda Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesinden bahsedeceğiz beraber. Sabit bir şekilde iman etmezseniz cehenneme gireceksiniz diye demle damarlarına vuruyor ve hodri meydan diyor. İman etmiyor musun? Bir benzerini getir o zaman. Van Clever'ın Kur'an-ı Kerim'i çürütmek için bir eser kaleme alırken Müslüman oluyor, Kur'an'a iman ediyor. Hodri meydan diyor. Yani Allah kelam olduğuna inanmıyormuş Bir beşer kelam mı? E o zaman sen de yap. Evet selamünaleyküm arkadaşlar bu video Kur'an Mucizeleri serimizin ilk videosu ve bu videoda Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesinden bahsedeceğiz beraber. Serimizin ilk videosu olduğu için aslında en önemli meseleden bahsedeceğiz. Yani bu mesele anlaşılmadan diğer meseleler şüphelere açık ya da tam oturmamış olarak kalabilir. Ama bu meseleyi tam olarak anladığımızda idrak ettiğimizde bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'den aldığımız her bir ders, her bir işaret, her bir bilimsel mucize bizim imanımızı artırabilir inşallah. Ama yapbozun parçaları gibi düşünün. Yapbozun büyük parçası aslında bu video. Bu videoda anlatacağımız Kur'an'ın asıl mesajı, asıl meydan okuması. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam 40 yaşında vahiy almaya başladı ve toplumuna dedi ki: "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah." Yani böyle bir davada bulundu. Ve "Benim mucizem Kur'an-ı Kerim'dir." dedi. "Vahiy'dir." dedi. "Allah'ın benimle konuşmasıdır." dedi. Siz de bu gönderilenlere bakarak kararınızı verebilirsiniz. Yani asıl dava, asıl mucize Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi zaten. Mucizenin vahiy olması, Kur'an'ın kendisi olmasını şöyle değerlendirmemiz lazım. Allahu Teala toplumlara elçiler, peygamberler gönderirken o toplumun kendilerine en güvendiği, en zirvede, revaçta olduğu hususlar noktasında mucizeler göndererek onların davalarını ispat etmesini, toplumları insanları ikna etmesinde kolaylık olmasını murat etmişti. Yani Hz. Musa'nın dönemine baktığımızda sihir revaçtaydı ve Hz. Musa'nın mucizeleri de sihir yönünden geldi. Yani sihirle, tüm sihir sihirbazları alt ederek peygamberliğini ispatladı. Zaten sihirbazların pek çoğu da Hz. Musa'ya iman ettiler. Bu bizim yaptıklarımızın çok ötesinde, çok fevkinde diyerek iman etmek zorunda kaldılar. Yani onları o yönden aciz bırakmıştı. Aynı şekilde Hz. İsa'nın zamanına baktığımızda tıp revaçtaydı. Hz. İsa'nın mucizeleri de allah Teala'nın ona bahşetmesiyle beraber işte ölüleri diriltmek gibi, insanları iyileştirmek gibi tıp yönünden geldi. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın döneminde yani o zamanki Arap toplumuna baktığımızda edebiyat ve şiir zirvedeydi. Yani hayatlarının temel unsurunu birinci olarak putlar, ikinci olarak edebiyat ve şiir oluşturuyordu diyebiliriz. Yani bir devletleşme ya da ahlaki yönden zayıf olduklarını biliyoruz o zamanki toplumun. Ama edebiyat ve şiir onların hayatlarının temelini oluşturuyordu. Onlar kendi aralarından kahraman olarak şair çıkmalarını istiyorlardı. Yani şiir ve edebiyata o kadar değer veriyorlardı ki bir şairin hicviyle beraber, yazısıyla beraber savaş başlayabiliyor Aynı şekilde savaş ancak yine bu hicivlerle, bu yazılarla beraber noktalanabiliyordu. O zamanki panayırlar, şenlikler, etkinliklerde insanlar şiir yarışmaları yapıyorlardı ve en beğendikleri şiirleri muallakat-ı seba adında altınla yazıp altın yaldızlarla kabe duvarlarına asıyorlardı. Yani edebiyat ve şiir toplumun merkezinde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz'de Kur'an-ı Kerim'le beraber öyle bir belagat geldi ki öyle üstün bir söz söyleme sanatı geldi ki diğer tüm insanlar Araplar aciz kaldı. Yani Kur'an mucizesi demek de aslında insanların bir benzerini bir mislini getirmekten aciz oldukları. Yani mucize acizle aynı kökten geliyor. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'in de ayetleriyle sabit bir şekilde iman etmezseniz cennete gireceksiniz diye dem ve damarlarına vuruyor ve hodri meydan diyor. İman etmiyor musun? Bir benzer Benzerini getir o zaman. Yani Allah kelam olduğuna inanmıyor musun? Bir beşer kelamı mı? E o zaman sen de yap. Bir mislini getir diyor. Getiremeyecek misin? Tabii ki getiremeyeceksin. O zaman on suresinin mislini getir diyor. Yine getiremeyeceksin. O zaman sadece bir suresinin bir mislini getir, bir benzerini getir diyor. Yoksa cehenneme gireceksin diyor. O meydan diyor. Tüm edipleri, tüm şairleri topla. Dünyadaki tüm güçleri topla. İstediğin kadar destek al ve Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini getir. Yani temelinde bu kadar basite geliyor. Yani ya bir tek suresinin benzerini getirin ya da dünyada ve ahirette helaketi, zilleti, aşağılığı kabul edin diyor. Ve onların dam ve damarlarına vuruyor. Bu kadar edebiyatın, melagatın, şiirin revaçta olduğu, zirvede olduğu bir toplumda bu kadar şair var, edebiyatçı var. Tabii ki mümkün olsaydı onun bir benzerini getirmeye çalışacaklardı. Ama onlar o zaman da Arapçayı bildikleri için, konun etkisini bizzat yaşadıkları için bir benzerini getirmekten aciz kaldıklarını tabii ki hemen anlıyorlar ve çok daha zor olan savaşla karşılık verme, savaşla karşı çıkma, can ve malını tehlikeye atmak gibi zor bir yolu tercih etmek zorunda kalıyorlar. Yani bir şeyi çünkü fikrinle, kaleminle, sözünle çürütebiliyorsan zaten onu tercih edersin. Bu çok daha kolay bir yöntemdir. Ama bunu yapamadıkları için savaşa mecbur kalıyorlar. Canlarını ve mallarını tehlikeye atmak durumunda kalıyorlar. Çünkü onlar bizzat biliyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getiremeyecekler. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getiremeyecekler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tabii ki belagatı, söylediği söz, söylediği sözün üstünlüğü anlaşılmıyor olabilir. Ya da edebiyata baktığımız zaman edebiyatın kendisi göreceli bir alan olabilir, öznel subjektif bir alan olabilir. Yani birisi bir şeyi güzel bulurken birisi çirkin bulabilir, birisi buna iyi derken birisi kötü diyebilir. Yani edebi bir değeri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Burada objektif bazı kıstaslar, bazı ölçüler koymamız gerekiyor tabii ki. Bu yüzden bir edebi eser amacı nedir? Önce ona bakmamız lazım. Bir edebi eserin amacı karşı karşı tarafı harekete geçirebilmektir. İnsanları etkileyebilmektir. Onlara mesajı iletebilmek, aktarabilmektir. O yüzden ne yapacağız? İnsanlarda, kitlelerde, toplumlarda oluşturduğu etkiye bakacağız. Yani halka nasıl hitap etti? Halka nasıl mal oldu? Birkaç yüzyıl içerisinde nasıl tüm dünyaya ulaştı bu hakikatleri? Bir kavmi nereden aldı, nereye götürdü? İnsanlarda, bireylerde nasıl bir etki bıraktı? Kalplerine nasıl hitap etti? Duygularını nasıl harekete geçirdi? Bunlara bakacağız tabii ki. Ya yoksa imitasyon, taklitler internette de the true Furkan gerçek Furkan budur diye Kur'an-ı Kerim'in doğrudan taslağını alarak kelimelerini değiştirerek bir benzerini getirdik bir mislini getirdik gibi bir iddia var. Ya bu komik kaçıyor değil mi? Yani çünkü baktığın zaman yani bir edebi eserin çıktığı sahaya bakmak lazım. Yani sen nerelerde değerlendiriyorsun? Biri çıkıp dese ben Cristiano Ronaldo'dan daha iyi vuruyorum topa. Ya Cristiano Ronaldo şampiyonlar liginde atıyor Euro ve şaka golünü. Sen mahallede atıyorsun belki ve diyorsun ki ben ondan daha iyi atıyorum. Yani senin onun bir mislini getirebilmen için aynı sahaya çıkman lazım. Aynı siklete, aynı kaliteye ulaşıp o zor mücadeleci ekiplere, rakiplere karşı kendini kanıtlaman lazım. Yoksa kendi kendine birçok insan pek çok şeyi ben bundan daha iyiyim, ben şundan daha iyi yaparım diye iddiada bulunabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu iddiayı çok güzel odri meydan diyor, icraat diyor. Yani bir benzerini yapmak istiyorsan aynı şekilde ne yapacaksın? İnsanlara da hitap edeceksin. İnsanları da etkin altında bırakacaksın. Bu objektif kıstaslarla beraber bir bir eseri de ölçebiliriz aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'in pek çok alandan hoşgörüsüyle, akraba ilişkisiyle, insan ilişkileriyle beraber nasıl pek çok alanda onların refah seviyesini yükseltti, ahlaklarını düzeltti, onları böyle hoşgörülü, akıllı, mantıklı insanlar yaptı. Bu insanlarda yaptığı değişikliğe bakmamız gerekiyor. Çünkü onun amacı dinleyiciye hitap etmekti, dinleyiciyi etkilemek, dinleyiciyi değiştirmekti. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı değişikliği bana tarihte tek bir kitap gösterebilir misiniz? Yani... Komünizmin, kapitalizmin vesaire vesaire pek çok insanın önde gelen kitaplarına bakın. Yani 100 sene önce olan bir fikir akımı şu an tamamen çürümüş olabiliyor. Kur'an-ı Kerim tek bir kitapken 14 asırdır tüm insanlara, tüm toplumlara hitap ediyor ve onlarda bu büyük değişimleri yapabilmiş oluyor. Yani bu mesajın, bu öğretinin korunmuş olması, muhafaza ediliyor oluşu, insanların hala Kur'an'la beraber hayatlarını şekillendiriyor oluşu çok kıymetli bir şey aslında Kur'an'ın zamanla beraber erimemesi, kaybolmaması, yok olmaması, hala en güçlü sistemleri tüm ideolojilerin, tüm beşeri sistemlerin üstünde aktarıyor olabilmesi. Toplumu bu şekilde yönlendiriyor oluşu. İşte zekata ve faize karşı duruşu, toplumu, bireyi, yoksulu, fakiri, yetimi, çocuğu, kadını, anne baba haklarını gözeterek yaptığı etkiler. Yani bunlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in yaptığı değişimi, yaptığı etkiyi tarihte başka herhangi bir kitap, herhangi bir din yapmamıştır. Evet meseleyi daha iyi anlamak için belagat kelimesi açmamız lazım. Belagat, az sözde çok şey anlatmak. Sözün düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre yerinde söylenmesi. Kur'an-ı Kerim Arap alfabesiyle aktarılmıştır. Doğru mu? Yani Arapçadaki 28 harf kullanılıyor. Yani farklı bir insan peki yazılarını yazarken hangi harfleri kullanıyor? Aynı bu 28 harfı kullanıyor. Yani malzeme aynı mı? Aynı. Ama birisi 28 harfle dünyanın en iyi yazısını yazabiliyorken birisi o 28 harfle hiç edebi değeri olmayan bir şey yazıyor. Yani Türkçedeki 29 harf ile malzeme aynıyken birisi Türkiye'nin en iyi yazarı olabiliyor, en iyi eserlerini ortaya koyabiliyor, birisi de çok kötü kendisinden başkasının bakmayacağı eserler yazıyor. Yani aradaki belagat seviyesini bu şekilde anlayabiliyoruz. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de o toplumda edebiyat ve şiirin revaçta olmasına rağmen onların hepsinden o kadar üstün bir belagatla, o kadar üstün bir anlatımla mesajlarını veriyor ki tüm Arapları, tüm edipleri, tüm şairleri aciz bırakıyor. Yani Kur'an bu Arapların kullandığı aynı kelimeleri kullanıyor. Ama bu kelimelerde öyle bir halavet, öyle bir tatlılık, öyle bir zevk var ki başka bir eserde bulmak mümkün değil. Bu husus Velid bin Muire gibi, Utbe gibi müşrik Araplar tarafından da tasdiklenen unsurlar aslında. Pek çok hadisede bunlar aktarılıyor. Mesela Velid bin Muire, Halid bin Velid'in müşrik olan, imansız bir şekilde ölen babası. Bir hadisede Peygamber Efendimiz ona Kur'an okuyor ve o da bu Kur'an-ı Kerim karşısında kalbi yumuşuyor. Yani Kur'an'ın işte insanlarda bıraktığı etkiden bahsediyoruz ya. Kalbi yumuşuyor. Ve bu mesele Ebu Cehil'in kulağına gidince Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e karşı Kur'an'a karşı olan nefretini söylemesini istiyor. Ve Velid bin Muir'e onlara karşı diyor ki ben sizin aranızda edebiyattan, şiirden, kasideden, uyaktan, kafiyeden en iyi anlayanız. Ama vallahi ben böyle bir söz daha önce işitmedim diyor. Kur'an bunların hepsinin üstündedir diyor. O zaman daha iman etmemiş Ebu Sufyan'la Ahnes kendi aralarında konuşurken ya bu beşer kelam olamaz, bunun hakkında düşüncen nedir diye birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Ve bu ikili Ebu Cehil'e gidip ona soruyorlar. Senin bu fikrin nedir yani? Hani Kur'an'dan etkileniyorlar varız bir şekilde. Zaten Kur'an'ı hiç reddetmiyorlar. Yani metinle, Kur'an'la alakalı hiçbir şey söylemiyorlar. Getirenle problemleri var. Yani getirene iman etmek istemiyorlar. Kibirlerinden ya da o zamanki statülerinden, menfaatlerinden, çıkarlarından dolayı peygamber efendimizi yani elçiye inkar ediyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu onlar da biliyor. E bu cehil de zaten sormalar üzerinde bunu söylüyor. Biz Haşimoğullarıyla yarış içerisindeyiz. Onlar bağışta bulunur, biz bağışta bulunuruz. Onlar bir alanda öne çıkar, biz öne çıkarız. Şimdi onlar diyor ki bizim aramızdan bir peygamber çıktı. Biz buna nasıl karşılık vereceğiz diye. Yani bütün bütün bu davayı peygamber efendimizi inkar etmek durumunda kalıyor. Sabaha kadar kendileri dinliyor. Kur'an-ı Kerim'in getirdikleriyle onların kalbi yumuşuyor. Onlar bir benzerini getiremiyorlar. Bir benzerini getirmekten aciz bir şekilde canlarıyla, mallarıyla savaşmaya mecbur kalıyorlar. İşte müşrikler böyle düşünürken, Muhallakat-ı Seba denilen 7 şiirin altınla Kabe duvarlarına asılıyor olması, Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle beraber yerle biri olmuş. Lebed'in kızı Kabe duvarından o dönemi şiirlerinden birini çıkarırken ayetlere karşı bunların bir değeri, bir hükmü kalmadı diyor. Öyle ki bedevi bir Arap bima emrolunduğun şeyi beyan et. Ayetine karşı secde ediyor. Ona soruyorlar sen Müslüman mı oldun diye, hayır diyor ben bu ayetin belagatına secde ediyorum diyor. Hayretini bu şekilde dile getiriyor. Yani o zamanın tüm halkı bu duruma şahit oluyor. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı etki ortada. Şu anki inanmayanlar için de geçerli. Bir benzerini yap ama bir benzerini yapman gerekir gerekiyorsa ne yapman lazım? O zamanın müşrikleri Kur'an-ı Kerim'in verdiği gaybi, istikbale, geleceğe dair haberlerden bir haberdi. Bilmiyorlardı bunu. Bilimsel mucizelere işaretlerini bilmiyorlardı. Sen şu an biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'in evrenin genişlemesinden, Big Bang'ten, pek çok bilimsel tarihi mucizelerinden, gelecekten verdiği haberlerden haberdarız hepimiz. Sen eğer bir mislini benzerini getirmek istiyorsan, sen de gelecekten haber vermen gerekiyor. Ve şu anki gördüğümüz olgularla bizi şaşırtacak, bizim inanmadığımız şeyleri söyleyeceksin ve zamanla doğru çıkacak bunlar. Şu zamanki insanları da etki altına alman gerekiyor. İnandırman, davanı ispat etmen gerekiyor. Yani bu işte zaman ilerledikçe Kur'an gençleşiyor diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'in pek çok manasını biz anlıyoruz. Pek çok manasını daha iyi anladıkça Kur'an-ı Kerim'in benzerinin getirilemeyeceği, mislinin getirilemeyeceği daha iyi anlaşılıyor aslında. Kur'an-ı Kerim'in bir açık manası vardır, bir de işari manası vardır. Yani Kur'an-ı Kerim pek çok mevzuya doğrudan değinmez de işaret eder. Yani kelimesiyle, kelime seçimiyle, harf seçimiyle Kur'an mucizeleri noktasında bilimsel mucizeler noktasında tartışmalar çıkmasından nedeni de bu. İşari manalarla çıktığı için yani eski tercümelerde şu anki bilimsel mucizelerin değinilmemiş olması o zamanki insanların, müfessirlerin bunu anlamamış olması çok normal. O zamanki insanların algısı, o ayetten nasibi, payı farklıydı. 2023 yılındaki, 21. yüzyıldaki bilimsel teknolojiyle iç içe bir insanın, bir gencin, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden anladığı mana, ona verilen Mesaj farklı olabiliyor ve devamlı gelişebiliyor, bu manalar artabiliyor. Çünkü sen kainatı daha iyi anlamaya başlıyorsun, daha iyi gözlemlemeye başlıyorsun, daha iyi deneyimlemeye başlıyorsun ve ayetlerdeki manalar da sana daha fazla hitap edebiliyor, daha fazla açılabiliyor. Ve emin olun bu önümüzdeki 10 yıllar, 100 yıllar içerisinde daha pek çok fenomen, daha pek çok olguyu bilimle beraber, bizim gözlemlerimizle beraber Kur'an-ı Kerim'le de destekleyeceğiz. 1400 sene öncesinden Kur'an'ın onlara nasıl işaret ettiğini, nasıl selam çaktığını anlayacağız aslında. Bir de şu mesele de ilginç. Yani biz edebi eserlerimize, kitaplarımıza baktığı zaman bu kitapların son halini görüyoruz değil mi? Yani onu meydana getirmek için uğraşan insanlar aylarca, yıllarca belki bir bir çabaya, bir uğraşa giriyorlar ve ancak en son düzenlemesiyle beraber biz nihai halini görüyoruz. Hatta ilerleyen baskılarıyla beraber düzeltmeler, değişmeler dahi yapılıyor. Yani bir insan mesela bir şey yazıyor, sonra hoşuna gitmiyor, onu tamamen çıkarıyor. Ya da ekliyor, ya da değiştiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in ağzından çıktığı da nihai halinde, son halindeydi ve edebiyatça zirvede belagatça en üstün mertebedeydi. Yani sonradan değiştirmek, ya şu anlatım zayıf olmuş ya da şurada bir hata var, şu kelime, şu harf tercihi daha iyi olurdu diye bir şey söylemek mümkün değil. Yani beşer kelamıyla Kur'an-ı Kerim arasındaki farkları anlayabiliyor muyuz yani biraz olsun? Aristo'ya baktığımız zaman, dünyaya şu ana kadar gelmiş en önemli insanlara, en önemli bilim adamlarına baktığımız zaman Newton, Einstein bunların bazıları tamamen çürütülmüş, bazıları değişmiş, Einstein zaman içerisinde fikrini değiştirmiş. Peygamber Efendimiz'den böyle bir şey mümkün mü? Ayetle bir şey söylüyor, hadisle bir şey söylüyor, sonra değişiyor. Böyle bir şey mümkün değil işte. Kur'an-ı Kerim'in okunmasındaki güzellik, okunmasındaki rahatlık, insanın kalbine, ruhuna verdiği huzur. Ya düşünsenize Kur'an-ı Kerim'i yıllardır okuyoruz. Her namazda okuyoruz, sürekli duyuyoruz, her rekatta Fatiha suresini okuyoruz ve Fatiha'dan hiçbir zaman sıkılmıyoruz. En beğendiğiniz şarkıyı düşünün, en güzel kitabı düşünün birkaç okumadan, birkaç dinlemeden sonra soğuyabilirsiniz. Ondan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz ama Kur'an-ı Kerim kalbimize, ruhumuza öyle bir hitap ediyor ki, bizlerin fıtratına öyle uygun ki, öyle bir belagatı, öyle güzel bir söylemi, öyle güzel bir tınısı var ki, ne oluyor? Arapça bilmeyen insan dahi hayret ediyor ya. Aynı şekilde Tuantrut kanalımızda 2 milyonu geçen bir videomuzda 3 büyük kitabı, 3 semavi kitabın okunmalarını koymuştuk. En sonunda Kur'an-ı Kerim var ve videoya dünyanın her yerinden insan yorum yaptı ve gerçekten 95 Kur'an-ı Kerim'in okunduğunda verdiği insana huzurdan, rahatlıktan mutluluktan onlar bahsediyorlar. Bir ezan sesiyle, hayrete kapılan, bir Kur'an'ı duymasıyla hayrete kapılan pek çok kardeşimiz, pek çok insan var. Son zamanlarda Müslüman olmuş Bobby's Perspective diye zamanla Müslüman videoları, Kur'an mucizeleri videosunu izlerken, onlara tepkiler, reaksiyonlarda bulunurken Müslüman olan bir kardeşimiz var. Aynı şekilde Hollandalı milletvekili Van Clever'ın Kur'an-ı Kerim'i çürütmek için, yanlışlığından bahsetmek için bir eser kaleme alırken Kur'an-ı bizzat muhatap oluyor ve sonrasında devam eden süreçte Müslüman oluyor. Kur'an'a iman ediyor. Yani bunların sayısı pek çok gerçekten bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok Müslüman olan kardeşimiz var. Ama bunda yargıları bu at gözlüklerini siyah taktığımız, karanlık taktığımız o gözlükleri çıkarmamız gerekiyor. Yani senin nefsinin hoşuna giden ya da şu zamanın, modernitenin algılarına göre değil. Kur'an ne diyor? Baştan sona ne anlatıyor? Buna bir bakmak gerekiyor bu meseleyi anlamak. Üstad Hazretleri Sözler Kitabı'nın 25. Söz bölümünde Kur'an-ı Kerim'in ne olduğu, bunun mucizeliği, mucizevi yönlerini çok güzel bir şekilde kaleme almış. Oraya da mutlaka başvurmanızı öneriyoruz. Yani bu birinci videomuzdan, Kur'an-ı Kerim'in belagatı, asıl mucizevi yönünden bahsettikken bizim anlatmaya çalıştığımız meselelerden birisi, bu Kur'an-ı Kerim'i basit bir roman gibi, basit bir eser gibi oku geç, işte mealine bak geç gibi anlamamamız gerektiği, sürekli üzerine yoğunlaşmamız, derinliğine Düşünmemiz gerektiğini anlatmak istiyoruz aslında. Bunu anlatırken sürekli okuyan insanlara da, bizlere de, her ne alanda iş yapıyorsak, meslek icra ediyorsak o gözlerden de bakabilmek. Kainatı sorgularken, kainatta gördüklerimizde Kur'an'ı tekrar bağlayabilmek, anlayabilmek. Yani daha üzerine düşmemiz gerektiğini, bununla dertlenmemiz gerektiğini sizlere de, bizlere de, sorgulayan, düşünen kardeşlerimize de bu mesajı vermek istiyoruz aslında. Bugün Kur'an-ı Kerim'in esas mucizesinden, belagatından bahsetmiş olduk. Bu temelle beraber inşallah bundan sonraki videolarımızda da Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı açılardan, farklı farklı perspektiflerden, yönlerden mucizelerini değerlendireceğiz. Bu serimizdeki gelecek videoları da izleyerek inşallah siz de inancımızı, imanımızı pek çok yönden kati hale, hüccetlerle, delillerle destekleyerek, Kur'an'ı daha iyi anlayarak, daha iyi okuyarak, daha iyi hayatımıza yansıtarak, Kur'an'ı bir ahlakla yaşayarak inşallah bizler de bu şekilde amel edebiliriz. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere üzere selamünaleyküm Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah" kitabını Nüve Pazar, dnr ve kitap yurdu.com'dan satın alabilirsiniz